1: Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados, o Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
0: Y
2: retornamos a las voces del libro. Eh, este es un, pues les mando un saludo a todos los que se conectan ahora por la señal de Burrosario Radio. Eh, hacemos periodismo cultural en la radio universitaria. Hoy vamos a estar en el panel, en la mesa me acompañan Claudia Luque, Juan Carlos Ruiz y Liardo. Y vamos a, a escuchar un poquito este tema del bodeguero Y ya les explico por qué lo escuchamos el día de hoy No se desconecten, se está acabando el año, se están acabando los exámenes Y bueno, cerramos ciclos, y esos ciclos pues hay que hacer inventarios De lo que hicimos y de lo que no hicimos, así que escuchemos el bodeguero un poco el
3: tan contento yo creo
4: es consecuencia
2: de lo que y bueno de fondo teníamos esa canción el bodeguero es uno de los grandes éxitos de la orquesta aragón de Cuba en un tiempo se hizo muy famoso cantarle a las profesiones y esta era la profesión del de bodeguero y como les decía en la introducción de este episodio de las voces del libro pues estamos cerrando ciclos, estamos terminando los exámenes, eh, ya llega la navidad, hay reinados y pues también tenemos que hacer como una serie de inventarios de lo que pasó y de lo que no pasó y en el medio editorial pues también tenemos que hacer inventarios y uno de los lugares donde se hacen esos inventarios es precisamente eh, la bodega eh, el sitio de almacenamiento donde están los libros eh, antes de salir a las librerías y hoy pues vamos a, a tener ese, ese tema el de almacenamiento de los libros entonces les doy un saludo a Juan y a Claudia eh, entonces pues que sea un momento para saludar a nuestros oyentes Claudia, ¿cómo ha estado?
5: ¿Qué tal Luis? Muchísimas gracias eh, De nuevo acompañándolos en este programa Y pues sí, estamos hablando Hemos descuartizado el tema de la edición Y hemos hablado de cada y todas las fases del proceso editorial Y no nos puede faltar ese factor final Porque nos saltamos a esta fase cuando hablamos de comercialización Y es esencial el almacenaje, los cuidados Todo el criterio que hay que tener para mantener los libros en buena forma y poder ofrecerlos al público con una calidad excelente.
2: Así es. ¿Y Juan? ¿Por fin volvió? Hola Luis, sí estaba ausente. Ausente, después de 15 días, hace 15 días me dejaron absolutamente ¿Qué? solo aquí frente a la consola con John solamente, pero bueno, estaba, no, no hay situaciones se les perdona. Se, hay situaciones que se presentan que, que uno no tiene problema. Estaban, haciendo,
6: oh, libros, no, no, estaban haciendo libros, estábamos haciendo inventarios. Inventa no, inventarios son ahora, ¿no? <risa> al final
5: del
2: año. <risa> los,
6: inventarios
5: no son... los libros se hacen permanentemente, se hacen, Luis, se hacen... <risa> no lo olvide.
6: Son, son inventarios eh, temporales, no eso no, no no finalizando. No, sí, bienvenido nuevamente otra vez aquí Feliz de compartir con ustedes este, este espacio, esta mesa con Claudia, con, con Luis, con Libardo y hablar un poquito de ese tema, de ese tema de almacenamiento que es muy importante dentro de una editorial y dentro de todas las los controles
2: que se deben tener en, 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 estos, en estos tiempos. Claro que sí. Bueno, hoy Libardo Bernal, que es eh, la persona que está encargada del almacenamiento de los libros, no es parte del panel, sino que es uno de nuestros invitados especiales, así que como tal lo trataremos el día de hoy y le haremos su presentación eh, en el momento que corresponda, pero ya está sentado aquí en la cabina con nosotros, así que Libardo, ¿cómo está?
7: Eh, muy bien, Lucho. Sí. Lucho, gracias. <risa> hoy sí puedo, hoy sí puedo, hoy sí puedo de esta forma, pues, Hoy sí puede, las gracias. Les puedo decir que muchísimas gracias por invitarme. <risa> Y no, esperemos que, que, que este programa sea como de, de mucho grado para todos. Bueno, muy bien.
2: Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, editorial.urrosario.edu.co. La editorial de la Universidad del Rosario produce las voces del libro para Urrosario Radio, formando opinión. Eh, también está la página de las revistas culturales. Claudia, ¿cómo es?
5: Eh, revistas.urrosario.edu.co ¿Y la de
2: y... los ebooks
6: eh, eh, la página de Luz qué pena Luis eh? él siempre se siempre no no, le... no 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 no
2: es
8: Está, que las gafas estaba,
6: estaba, estaba <risa> en, exactamente acabas de decirlo yo no lo veo de lejos entonces estaba ubicando las gafas que alguien me las escondió no porque no las encontraba
2: gracias Luis gracias por, por e darme las no. e Ebook. Punto, Urosario. Punto, Urosario. Edu punto, Listo, Y tenemos page en Facebook, Editorial Universidad Rosario Tenemos Twitter, arroba editorial ur Instagram, también editorial radio piso ur Nos encuentran en Google Plus y en LikedIn Y empezamos a En materia Ah, y obviamente nos, el Twitter de la, de la emisora arroba urrosario radio eh, Bueno, el almacenamiento es algo que hacemos siempre Es decir, eh, creo que desde que nos eh, Consideramos como, como que nos volvimos sedentarios, pues teníamos que almacenar por lo menos los víveres, ¿no? Eh, y mi pregunta primera era como a pensar qué almacenamos nosotros, ¿no? Como en, ese, en ese mundo de almacenamiento es como que. que Empecemos por la ropa. La ropa, oh. por ejemplo. Empecemos ¿no? por la
5: ropa. Los sí. zapatos, los que tienen hijos, los libros del colegio y cuando uno es un bibliófilo apasionado como lo es Luis y como soy yo tenemos una colección de libros que tratamos de organizar de la forma más escrupulosa y religiosa para que estén en perfecto estado. Juan, más? Claro, Juan, no,
6: y continuando con lo que dice Claudia en la casa simplemente también almacenamos comida. Comida, la uh -huh. comida y la gente que es que es melómana pues discos almacena también discos o sea yo creo que todo en la vida se tiene que tener eh, almacena, se debe almacenar y de una forma organizada para poder controlar
2: y de y alguna manera poder. también cuando estamos estudiando en, 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 el, en los computadores o con las nuevas tecnologías almacenamos archivos almacenamos nuestros trabajos sí los organizamos y entonces lo que lo que queríamos desde esa perspectiva era mirar que el almacenamiento no es solamente una cosa como del objeto de alguna de alguna eh, momento de, de los procesos de una empresa, sino que en realidad pues eso es, es una forma en la que los seres humanos se organizan eso es, eso, eso, eso es parte del, del
6: día a día de cada uno de nosotros o sea, eso no, lo que tú dices es muy cierto lo que dice Luis es eso no solamente pertenece a un sector, un sector organizativo sino en eh, un sector privado, familiar también. Sí. Nada más
5: miren una cartera de mujer y se darán cuenta que eso está organizado de una forma <risa> que solo entiende, eso es un ¿Eh? gran almacenaje Inventariado,
6: forma. ¿no? Sí, claro, inventariado, eso no, lo dejan. no, se
5: claro. sabe que hay, aunque uno meta la mano y <risa> mágicamente detecta que hay, eso, eso veces, es almacenaje A veces no detectan,
2: ¿no? Se pierden los celulares y eso parece un... <risa>
5: El alcalde, o sea, el mundo se acaba.
2: La cartera de una mujer es como la panza del gato cósmico. ¿se sabe cualquier cosa de ahí. Es
0: un buen referente. No,
2: Donemón, muy bien. Bueno. Libardo, ¿qué almacena usted
7: Bueno, eh, en la en, casa? En la claro. casa, en la casa. a ver, ¿qué almaceno yo en la casa? En la pesas. casa almaceno las pesas, almaceno eh, también tengo por ahí cosas de mi hijo, almaceno muchos juguetes del, del niño, tengo que salir de ellos porque ya no tengo donde más guardarlos, <risa> eh, almaceno por ahí tengo también algunos cómics, almaceno...
5: Perfectamente organizados, Ajá, cuidados,
7: inventariados... Sí, claro sí, eh, También um, tengo algunos, eh, algunas películas de manga y de cosas de ese estilo son las que yo almaceno
2: Bueno, muy bien eh, El otro tema que, tra que traíamos era como el, el almacenamiento en la industria cultural, ¿no? Sí también como, Claro que Juan Carlos está hablando de los discos, estamos hablando de los libros ¿Dónde más lo podemos ver para los ciberoyentes para que nos vayamos eh, estableciendo como el, el derrotero del, del camino?
5: Yo mm. creo que también los mismos periódicos, los periódicos. han venido construyendo una historia mm. de todo ese pasado de noticias que en su momento fueron vigentes pero que ahora son como referentes históricos a mí me parece que eso es parte de todo lo que se hace como industria cultural, todo es un referente de cómo fue, cómo se vivió y cómo en ese momento se consideraban ciertas cosas.
2: Y eso me permite también pensar un poco en, en más adelante lo que vamos a trabajar es el almacenamiento con las nuevas tecnologías, ¿no? Uh -huh. Porque resulta que, por ejemplo, en el, el, el tiempo ahora todos los periódicos están, podemos tener una noticia de 1970, 1960, 58, bueno, 1940, que está efectivamente eh, ya en, el, en, en la nube. Y pues ahí la bajamos y la podemos consultar ya no sin tener que ir a, al papel y, a, y ahí donde está. Y seguramente, eh, pues los almacenistas van a tener que también cambiar, cambiar en, en la forma en que en que las nuevas tecnologías también van cambiando, ¿no?
6: Claro, Luis, inclusive en la parte, eh, continuando, digamos, en esta parte cultural, en la parte de tecnología, eh, podemos hablar todo lo que es la parte de video, ¿no? la parte de videos, cinemas, todo eso también se almacena en la nube y tú lo puedes conseguir de una forma fácil y inmediata en, 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 con internet y en todos los
2: medios de comunicación que se puedan adquirir.
6: Claro, todo respetando
5: tenía... los derechos de autor, Obviamente, no, siempre, claro, por siempre, por ante todo
2: Nosotros teníamos antes las películas las alquilábamos, entonces había un almacenamiento de Betatonio, ya, pele el cobre, sí, sí ya la beta la, 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 la... <risas> la, <risas> <de risas> la
5: Betatonio <risas> sí, ya se marca
6: <risas>
2: Beta, Black Roster, Black
6: Roster
2: también Do, Domingo
6: 8 de la noche <ríe> sí, Metiéndola en, en
7: el buzoncito <ríe> pues, por si no eh, se acuerda, Lucho, ya notas son eh, eh, CDs, ya no son el, el cassette ese grande, nosotros también no, ya cambió.
2: Eso, cassette, ya cambió. Y ahora tenemos Netflix. Netflix ahí está ya. todo
5: Ya, ahí. ya hay, hay que descargar.
2: No Cuevana, respetamos <risa> los derechos sí, de autor. Ante Netflix. Todo, sí, señor. Muy bien. Para todos los cuidamos los derechos de autor <risa> de la industria cinematográfica. Bueno, entonces, eh, yo creo que llega un momentico como que de pasar a, a la música y Claudia trajo un... Un, un especial el día de hoy para empezar a entrar en materia.
4: Conéctate con la voz de Claudia Luque en las voces del libro.
5: Pues sí, eh, vengo... No, mejor dicho, estoy siguiendo la tendencia de Luis Izquierdo que nos trajo El Bodeguero y yo considero que Check to Check de Ella Fitzgerald y el magnífico Louis Armstrong, que aunque sea un éxito de 1935, forma parte de ese sutil homenaje el trabajo a los libros, porque los libros son una pasión y es como un gran baile que es posible solamente si las partes se compenetran entonces escuchen este tema que aunque es romántico también tiene mucho que ver con el amor con los libros, y con el baile también
3: heaven I'm in heaven and the kids that hung around me through the week And we out together Dancing cheek to cheek Take it, Ella, swing it Heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak And I seem to find The happiness I see
1: Rosario
4: Radio Regresa uno de los comediantes colombianos más chistosos del momento Alejandro Riaño Con el stand-up comedy Entre perros nos entendemos Un show que echa el agua a los hombres Revelando las técnicas que utilizan para levantar Y poniendo en evidencia Sus similitudes con sus mejores amigos Los perros <risa> Venga y descubra el perro que lleva adentro y ríase de él. Gran estreno, entre perros nos entendemos. Ocho únicas funciones en el Teatro Leonardus. Más información en tuboleta.com
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com The tool that makes WordPress wonderful for everyone.
4: Una jocosa invitación de Teatro La Comedia, Teatro Leonardus y Un Rosario Radio, formando opinión. Ah, ah,
3: ah, ah,
4: ah. Navega, trabaja y estudia con Un Rosario Radio. Se acerca el segundo foro agroecológico para ciudades sostenibles, un espacio que busca que las ciudades sean un actor responsable de la producción, distribución y consumo de alimentos que ayude a disminuir los daños medioambientales que a diario se generan. Un evento que contará con la presencia de sectores sociales, económicos, políticos y académicos en el ámbito nacional e internacional, entre los que se encuentran Oxfam Quebec, Slow Food y la Red de Agricultura Familiar. Segundo Foro Agroecológico para Ciudades Sostenibles 9, 10 y 11 de noviembre En todas las sedes de nuestra universidad Para registrarse, ingrese a nuestro portal web Rosarista Una invitación de la Facultad de Ciencia Política, Gestión Ambiental, Vicerrectoría y Rosario Radio Formando Opinión
5: Síguenos
1: en Twitter, arroba u Rosario Radio Un libro, una historia, un personaje entre textos.
2: Bueno, y después de ese Chick to Chick que trajo Claudia, escuchamos ahora al grupo Eraser, que es el dúo británico de New Wave, famosísimo por esta canción que se llama A Little Respect. Esta canción de 1988 fue todo un éxito en esa, en esa época y es una de las canciones preferidas de nuestro invitado el día de hoy, de Delibardo, él fue el que, la, el que la pidió, es parte de su repertorio y de sus gustos musicales, así que vamos a, a escucharla eh, un poquito eh, para, pues para que él la, la disfrute y entre entrar en, en, materia. Y entrar en materia con el almacenamiento de libros. Bueno, y es eh, la oportunidad en la que Claudia, no, eh, Juan Carlos, hace la presentación de Libardo Bernal, que es hoy uno de nuestros invitados. Así que, Juan
6: Carlos. Listo, Luis. Eh, Libardo Bernal Castillo es estudiante de Tecnología y Gestión de Mercados, funcionario de la Universidad del Rosario. Es la persona encargada del buen uso y almacenamiento de las publicaciones de la editorial de la universidad. Adicional a esto, es consultor en SAPTER 10 de la misma universidad, 15 años de experiencia en el manejo de almacenamiento, trabajó en la librería de la Universidad de Externado y ahora aporta todos sus conocimientos a la editorial de la Universidad del Rosario. Bueno,
7: Libardo, bienvenido. Eh, muchas gracias, Luis, muchas gracias a todos, eh, a Juan Carlos, a Claudia, a John, a John que no se encuentran, pero está Mario, <risa> y a Diego Garzón, que es nuestro productor.
2: Bueno, muy bien, listo, Libardo, vamos a entrar en materia, y eh, yo quería que les, les eh, explicara un poco a los, eh, los ciberoyentes cómo se relaciona su trabajo, el trabajo del almacenamiento, con las nuevas tecnologías en el control de inventarios, sobre todo con eso que hice, que hizo un, que es consultor en SAPTERP10, que es suena bastante sofisticado. quizá que les explicara un poco a los oyentes cómo se relacionan esas dos cosas.
7: Bueno, eh, eh, SAP es una, una plataforma que me permite a mí hacer un control eh, total del inventario, de las publicaciones, desde el momento que llegan. Cualquier movimiento que hace uno de cualquier libro se puede visualizar y se puede dar eh, información en tiempo real. Eh, SAP llegó como una alternativa aquí a Colombia pues por medio de eh, una de las cervecerías más importantes, por eso es un, un programa alemán, eh, venía con un concepto que era pues trabajar para Bavaria en aquella época, pero lo vinieron implementando no solamente en esas empresas sino lo, en las universidades y ahorita eh, con el tema del manejo de inventarios es la mejor herramienta que, que puede tener cualquier almacenista.
5: Muy bien, yo tengo una pregunta. Ya arrancamos con el tema del bodeguero, por eso quisiera hablar más de la función vital que hacen el proceso de almacenamiento, que es crear memoria y mantener vivos a los libros. Libardo, en su experiencia, ¿cómo, hace, cómo hacer posible que los espacios donde se almacenan los libros no sean un cuarto de San Alejo, sino verdaderos centros de distribución del saber?
7: Eh, a ver, eh, nosotros eh, en algún momento con Juan Carlos Ya hasta le cambiamos el tema de bodega De pronto tal vez en una forma como jocosa Decíamos que se llama es El, CAP, el Centro de Aprovisionamiento Bibliográfico De la Universidad del Rosario eh, Con este concepto lo que nosotros pretendíamos Es organizarlo de tal forma que cualquier persona Que se acerque a nuestro almacén o nuestra bodega Pueda pensar y creer que es como una biblioteca Los libros están tan bien ubicados Y tienen una, o sea, hasta en el sistema que tú los, lo, cualquier persona que no conozca cómo funciona la bodega los puede ubicar topográficamente. Le tenemos un, un espacio donde dice, bueno, se encuentran en el stand 1, en el entrepaño 2, entonces es muy fácil encontrar la mercancía. Es una forma efectiva y rápida de que cualquier persona que no conozca sepa cómo utilizar una bodega.
6: Eduardo, eh, la parte de almacenamiento, cuando recibí digamos, la, la, la parte editorial, yo también estuve en, es, en, ese, en ese proceso. Y aprendí el día a día, de, o sea, guerreando de, sin sistemas ni nada de eso. Se ha venido progresando. Hoy en día un almacén se debe manejar con tecnología. ¿Es importante la
7: tecnología para poder manejarlo? Sí, totalmente. Totalmente, pues, porque ahorita, en este momento, cualquier empresa en el almacén encuentra el apoyo, tanto para la parte comercial, digámoslo así, como para la parte, digamos, de distribución, la parte de la gente que, mmm, eh, los proveedores, la gente que nos trae la mercancía. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, en, en ocasiones, eh, vamos a, a tocar el tema de los libros. Empecemos una vez tocando el tema de los libros. Un autor se acerca a mí y me pregunta, eh, Libardo, lo que pasa es que quiero saber cómo en dónde están mis libros. Entonces yo directamente sin tener que esperar a terceros ni a otras personas Le puedo dar información en tiempo real Le puedo decir, mire, sus libros sus libros se encuentran con el distribuidor Que se llama Siglo del Hombre Editores eh, Lo tienen en tales librerías para que usted pueda acercarse a conocerlos También le puedo decir, bueno, y adicionalmente le tengo una buena noticia Le puedo decir cuántos ya vendimos O sea, la información fluye más rápido Es un contacto y eso también qué hace Eso nos genera como fidelizamos un poquito a los autores Porque les estamos dando información que para ellos es importante
2: bueno, en ese en ese, en ese, ese sentido eh, también podemos, cuando se prepara por ejemplo un evento o una participación en una feria del libro, Guadalajara, Bogotá, Buenos Aires, eh, ¿usted es el que prepara la muestra o alguien le dice cómo prepararla o son las tecnologías? ¿Cómo, cómo se manejan esas, esas muestras del... Pues en el mercado, ¿no? Bueno,
7: de acuerdo a unas políticas, me imagino que Guadalajara o la gente que organiza las ferias, a nosotros nos mandan como unas indicaciones. Nos dicen, bueno, vamos a llevar libros de tales áreas temáticas. Lo bueno y lo que nosotros estamos haciendo es estamos alimentando tanto nuestro sistema y nuestra plataforma que estamos agregándole mucha información. Ninguna información sobra. Toda la información que se tenga es vital. Entonces, cuando Guadalajara me dice, no, mira, vamos a hacer un evento y necesitamos libros de ciencia política yo desde mi sistema puedo automáticamente decirle solamente tráigame los libros de política y que sean ediciones actuales el sistema automáticamente me hace eso antes y anteriormente lo que se hacía era que tenía que uno pararse en la bodega así físicamente este libro es de política este otro libro es de ciencias humanas y empezar a separar no, ya no necesito eso yo automáticamente ya el sistema me bota la información como yo quiero y como la necesito o como la necesita alguna persona
5: eh, Libardo, todo lo que hemos estado hablando, yo siento que estamos hablando de una red de conocimiento, que es como lo que hemos estado manejando durante este año, como las temáticas de que hemos venido trabajando con las revistas, con los libros, establecer redes de conocimiento y básicamente el proceso de, un, de almacenamiento, de distribución es, es lo que están haciendo, es eso, metadatos que son los que dan toda la facilidad, entre comillas, para seleccionar y poder limpiar y esa conectividad con lo que está ocurriendo afuera, con las con las bibliotecas, con las librerías, con los distribuidores, eso es todo el momento es en tiempo real y la posibilidad de interconectar a todo el mundo, eso me parece que es genial. ¿Y cómo hacer que ese diálogo entre autores, editores y el mismo ambiente hacia afuera, cómo se logra esa conectividad, cómo lograr que se mejore esa comunicación?
7: Bueno, resulta que, como, como yo te venía diciendo, Claudio. La, la cuestión es que la comunicación ya se está empezando a tener, no se tenía. Nosotros, como te digo, ya en este momento, los autores, eh, las facultades, los distribuidores, las bibliotecas, eh, nos piden información, una información que ya como está montada en una metadata, ¿no? una metadata, entonces lo que nosotros hacemos es que automáticamente, de acuerdo a lo que nos, ellos necesiten, nosotros les vamos dando la información. Te pongo un ejemplo. Eh, nos pasó hace muy poco tiempo con Juan Carlos una, una, una situación muy, muy curiosa. Nos mandaron una carta de la, de la Biblioteca Nacional diciéndonos, mire, estos libros no nos han llegado el depósito legal. Y yo, a ver, permítame un momento. Filtramos la información y, oh sorpresa, todos los libros se han enviado porque yo puedo hacerle un rastreo desde sap entonces cuando vi y empecé, bueno, ¿qué me tocó? Empezar a recopilar todos los archivos y todos los documentos para reenviárselos a ellos y les decirles, mire, se me hace muy extraño que no les haya llegado un título si les envié 20 y los otros 20 si sí los tienen en su base. Entonces no entiendo por qué uno de los libros no llegó. Entonces yo puedo hacerles un seguimiento, de igual forma a los autores a los autores, no, Livardo, lo que pasa es que queremos saber si ese libro ya se envió al autor, claro que sí Sí, mira, se fue, con tal fecha el número de documento está, y hasta les puedo decir el número radicado que se hizo en Servientrega o sea, nosotros podemos hacerles, darles información así, súper rápido, en tiempo real
6: Livardo, una, otra preguntica eh, para los ciberoyentes que no conocen mucho el proceso de, de almacenamiento y todo eso ¿qué controles genera eh, un, un almacenista eh, ¿Se hacen inventarios? ¿Cada cuánto se tienen que hacer? ¿Cómo sugiere usted que se hagan unos inventarios? ¿Periódicamente?
7: ¿Mensualmente? ¿Semestral? Bueno, y, no sé. Eh, en principio, pues, lo que pasa es que el desgaste también es, es, es tenaz y más cuando uno maneja una bodega grande. No se puede pretender hacer un inventario cada semana. No se puede pretender hacer un inventario cada mes. ¿sí? La universidad tiene unas políticas que es, se, puede hacer, se hacen dos inventarios en el año, finalizando semestre. Cada, cada inventario se hace finalizando semestre. Pero... Adicional, lo que uno puede hacer es hacer un control aleatorio de los libros que tuvieron rotación. Digamos, si yo agarro y miro nuevamente, vuelvo al tema de que hago un rastreo de cuáles son los libros que tuvieron movimiento, a eso les puedo hacer un inventario aleatorio. ¿Para qué? Para ver y saber si de pronto hay algún, no sé, se trasladó un, un, un libro mal, eh, otro quedó cargado donde no era. Entonces uno puede solucionar inmediatamente ese tipo de eventualidades.
2: Bueno, Olivardo, y en el, en el, ahora que estamos con los e-books y con los libros virtuales, ¿el, ¿el almacenista
7: cómo participa ahí? Bueno, digamos, la parte de, 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 del almacén, eh, yo yo hago un rastreo y ahí empiezo a enviar una información. Llega mi nueva publicación. Mi publicación, entonces, yo hablo de la parte física. Cuando llega mi publicación física, hago el ingreso al sistema y automáticamente envío como un, hago cuenta como una alerta <risa> informándole a todas las partes que, que trabajan Diciéndoles, bueno, llegó esta publicación Necesito que me informen cuál va a ser el precio eh, A quién se le va a entregar la dirección de correspondencia del autor Y cada persona que participa va a sacar de ese cuadrito lo que necesita ¿sí? eh, Pero adicionalmente tenemos a nuestro community manager Que se llama Diego Garzón Que él es el que se encarga de ya subirlo a las plataformas como la parte virtual Más adelante yo creería que de pronto podríamos hablar con él para que nos dé un poquito de información acerca de cómo es el tema. Sí, pero los libros,
2: los e-books, ¿usted ya no los cuenta?
7: No, yo, los e-books ya no tienen... No, lo que yo puedo hacer, lo que se puede hacer es ver cuál de los e-books es el más consultado, okay. podemos bajar información de cuál es el libro que más se compra, esa información sí la podemos... obtener También por el SAP. También se podría. Okay.
5: Y ya que estamos un poco hablando de todo, de tantos libros académicos que han pasado por esas manos, Don Libardo, ¿cuál rememora más y por qué...?
7: bueno, rememora, o sea, rememorar algunos, podríamos hablar de, de cosas que sean traumas buenas de peso, o sea, traumas, traumas de peso? y cosas buenas o sea, vamos a hablar de traumas, o sea, cosas como, como que ha sido duras y uh -huh. cosas buenas. El libro que nació muerto. Exacto el libro que <risa> nació muerto <risa> eso es una experiencia, día ¿no? Les contaremos esa historia, es experiencia. Experiencia. Ya lo sabrán Pues, a ver, hay un libro que que, que, con un, que, que fue un poco como cansón el hecho de hacerle inventario, porque eran 900, llegó un tiraje de mil libros obviamente los tuvimos que ubicar en la estantería se pensó que se iban a dar como cortesía íbamos a regalar, y iban a salir rápido y oh sorpresa que no pasó el primer inventario y vaya cuente uno por uno 900 libros después entonces pensamos que al próximo inventario y seguían los 900 libros Pasó el siguiente y seguían los 900 libros y nosotros decíamos, bueno, ¿y esto entonces cuándo va a acabar? Porque es que contar 900 libros uno a uno es un poquito complicado. Otro así como de los, de los, de los pesados, de los que, que fueron como, como duros, el libro de edición de lujo. Porque al momento de, de, de uno tener que hacer una entrega de esa mercancía pesan un poquito las cajas, entonces uno como que ya entenderán el, el, el hecho de por qué uno tiene que ir al gimnasio de pronto a ejercitarse un poquito, pero pero sí.
8: Tengo que empezar
2: las fotos en Instagram para que se den cuenta
7: de gimnasio del gimnasio de Eduardo. Bueno eh, y de pronto ya como la parte eh, agradable es de pronto dar información a un autor que quiere saber.
8: Cómo se ha
7: vendido su libro. Y siempre ha hablado de, de, del, del título de Hilando Fino. De pronto poderle decir al autor en el feria del libro, doctora, mire, su libro es tan genial que ya vendimos tanto, ya agotamos existencia. ¿En serio? O sea, ella nunca esperó ese tipo de. Entonces uno se siente como bien, se siente como como que estoy cumpliendo mi labor y es genial. Bueno, Libardo. Pues
2: muchas gracias por por haber participado hoy en, en la mesa de trabajo, por haber sido uno de los invitados, eh, obviamente se queda con nosotros para ser parte del panel, porque vamos a, a entrar en, en comunicación con, con uno de los almacenistas de Siglo del Hombre Editores, que es nuestro distribuidor... Eh, virtual y pues y también del libro físico pero antes de, de despedirlo bueno despedirlo que no es despedirlo quiero que le dé las redes sociales
7: a nuestros ciber oyentes bueno por favor. La, 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 mis redes sociales es, son una la, el twitter que dice arroba store y no, no más Libardo Storm, muy bien, algo creativo creo. Sí,
5: muy creativo, por ahora recortemos la página web de la editorial que es editorial.urrosario.edu.co la página de las revistas académicas revistas.urrosario.edu.co la página de ebooks, para que no se le olvide nunca a Juan Carlos ebook.urrosario.edu.co y las redes sociales Luchito
2: bueno, tenemos un fanpage en Facebook, que es Editorial Universidad Rosario, Twitter, arroba Editorial UR, Instagram, Editorial Rayalpiso UR, las otras redes en Google Plus y en LinkedIn, y obviamente tenemos que seguir el Twitter de la emisora, arroba Rosario Radio.
1: Las Voces del Libro Uh, rosario radio. La Escuela de Ciencias Humanas le recuerda que hasta el 10 de noviembre se tendrá abiertas las inscripciones para las especializaciones en traducción y gerencia y gestión cultural y hasta el 21 de noviembre para las maestrías en filosofía, estudios sociales y periodismo. Además, lo invitamos a conocer la nueva especialización en gerencia y gestión cultural, modalidad virtual, que tendrá un cierre de inscripciones hasta el 14 de noviembre. Porque cumples lo que prometes. Para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servirnos hace grandes. Universidad del Rosario.
4: Te invitamos a ser parte de la comunidad estudiantil con más reconocimiento y alto desempeño en el ámbito académico profesional en Colombia. Con un cuerpo profesoral de excelencia, hábitat competitivo y con carácter internacional. Universidad del Rosario. Entregamos a la sociedad los mejores ciudadanos con visión global y somos actores protagónicos de los temas del país. Haz parte de la experiencia académica de cinco estrellas que tiene la Universidad de Rosario. Inscripciones abiertas hasta el 24 de octubre. Para más información, comunícate a la línea Info Rosario al 422-5321 o al correo electrónico pregrado.edu.co. Punto punto Universidad de Rosario, porque servir nos hace grandes.
1: Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
2: Y retornamos a Las Voces del Libro por Rosario Radio. Esto es Periodismo Cultural y traemos aquí las reglas de un grupo colombiano que se llama Malalma. Esta canción de 2008 tuvo un video bien interesante que hizo Carlos Moreno eh, que dirigió este video, además porque las reglas hacía parte de de la banda sonora de, de perro perro no come perro y de alguna manera eh, traje esta canción porque eh, me parecía interesante pensar en cómo almacenaban estos narcos esas cantidades de dólares en esas caletas y cómo tenían que, que recubrirlas pues para que para que la tierra, la humedad no se comiera todo ese, todo ese papel que está ahí y dicen que todavía hay caletas por ahí ese será uno de los temas que tendremos que hablar ahora con nuestro invitado que es Fabio Teatino, el almacenista de Siglo del Hombre Editores, pero quémonos un poquito con, con Malalma que es bien, bien bueno. Bueno, pues aquí con las reglas de fondo... Eh, y las reglas que, que vamos poniendo eh, cada vez más Ya se están acabando el año, se está acabando la universidad Y vamos con esta entrevista a Fabio Teatino Y será Claudia quien haga la presentación de Don Fabio
5: Muy bien, tengo el gusto de presentarles a Fabio Teatino Quien ha sido coordinador de procesos en Siglo del Hombre Editores Nuestro distribuidor eh, Fabio tiene la labor de mantener en orden todas las publicaciones Que se mueven a través de Siglo del Hombre Y debemos destacar que esa no es una labor fácil eh, la editorial tiene más de 22 años de trayectoria, de experiencia en servicio de la promoción, difusión y distribución de publicaciones destacadas, de perfil académico, profesional, universitario y cultural. Eh, Fabio, también hay que mencionar que está ahora como ejecutivo de, de ventas, entonces él ya conoce muchas más esferas y muchos más aspectos que nos va a complementar en esta entrevista. Fabio, bienvenido. Hola.
2: Bueno, Fabio, qué bueno que, que aceptó la invitación de Rosario Radio. Bueno, vamos con la primera pregunta eh, de lo que queríamos saber. Un poco estaba hablando yo de de las de, de la, de cómo de cómo encaletaban los narcos los, los dólares y es porque me parece que, que una de las cosas principales que tiene que tener en el almacenamiento de libros son las condiciones atmosféricas para que los libros pues se, 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 se mantengan. Eh, ¿Cómo se mantiene un, un ¿Cómo se mantienen las condiciones atmosféricas de una bodega para que los libros, pues, resistan el paso del tiempo?
9: Bueno, pues el paso del tiempo eso depende de la, de la calidad del papel en el cual está hecho los libros. Hay papeles eh, duros y hay papeles lo que son eh, muy delicados hacia el, como hacia el medio ambiente. Lo más adecuado, digamos, en, en este sentido es que eh, no debe superar eh, los 18, 20 grados en, en, en cuestión de temperatura y la humedad tiene que ser una humedad eh, muy... Eh, que, que el libro, que los, los tipos de papel aguanten eh, la resistencia en cuanto a la humedad. ¿Sí?
2: ¿Esa humedad va controlada?
9: Esa humedad es controlable. Hay unos eh, aparatos que, que absorben la humedad del medio ambiente. Aunque se mantengan encerrados los libros, el medio ambiente pues eh, constantemente también tiene tiene su humedad, entonces se mantiene, se debe mantener de esa manera con, con, con aparatos los cuales permiten que, que el libro se mantenga y la humedad se mantenga dentro de la bodega, sea adaptable sea para los libros, que mantengan ahí. ¿sí?
6: Fabio, eh, una pregunta con Juan Carlos, ¿cómo estás? Eh, cuando la humedad, bueno, definitivamente, pues, en un almacenamiento en, existen diferentes tipos de controles. Cuando los libros, por cierto, cierta razón o cierto eh, factor se deterioran, eso entra como pérdida de inventario. ¿Cómo manejan ustedes esos esos esas pérdidas?
9: Bueno, en este caso, como nosotros somos eh, los proveedores de, pues, de o almacenistas distribuidores de los diferentes universidades, ya es como un convenio entre la, nuestro proveedor, ya sea la universidad o la institución, y nosotros pues nosotros tratamos de que el libro se mantenga siempre en unas condiciones óptimas para poderlo ofrecer, pero como este libro, el, el, el trato del libro es Va hacia la librería, lo ofrecen, lo miran, y definitivamente el libro eh, ya hace un proceso, regresa hacia la bodega y se mantiene. Los libros, digamos, que se dañen, hay libros que son muy buenos, ¿sí? y esos libros con unos descuentos especiales que se pueden ofrecer. Pero hay otros que, definitivamente, ya por, por fecha, eh, ya sean por, de pronto hay libros de derechos que por la cuestión de artículos que van variando, esos libros ya entran a un deterioro y a una ya se le da una baja de inventario, pues eso es lo que, lo que se maneja en este caso, las bajas de inventario, pues por baja rotación o ya sea por los deterioros que sufran libros, pero de la idea y venida del, de, justamente del mismo.
5: Tengo otra pregunta, habla Claudia, ¿qué sucede con los libros que llegan deteriorados de las exhibiciones en librerías?
9: Bueno, estos libros, eh, para, digamos para evitarles, el, el, la, la baja de una vez, llamémoslo, eh, quitarlo o sacarlo del comercio. Inicialmente se les puede hacer una, eh, una venta de, de outlet, una venta de, bajándole a los al, al precio. Si ya se devuelve y digo, si ya se ve que el libro definitivamente eh, no sale, pues ese libro ya no se puede mantener en, el, en, en almacén y hay que darle
7: una baja. Eh, Fabio, eh, otra pregunta. Eh, en el tema de las devoluciones. ¿Sí? Digamos, cuando, cuando ustedes hacen, no sé, yo, yo me imagino que así lo hacemos acá: hacemos un rastreo y un seguimiento de las publicaciones y cuáles tienen y no tienen rotación. ¿Mm? Entonces, en ese aspecto, ustedes hacen esa labor con cada uno de los sellos editoriales que usted maneja porque ustedes manejan muchísimos sellos editoriales y la cantidad de mercancía que hacen de devolución, o sea, si está bien, bien marcada, o sea, digamos, pongo un ejemplo, eh, nos mandan a nosotros un libro y a los tres días nos están haciendo una solicitud de pronto de, de, de ese mismo libro entonces si ¿sí se tiene un rastreo y un seguimiento y las devoluciones son muy grandes
9: es que a ver le comento, en, en cuestión de la devolución quien pone prácticamente, quien le pone la vida al libro es el mismo lector, el mismo librero nosotros eh, hacemos la distribución de, de un material y si el, dependiendo a dónde vaya a llegar dependiendo a la librería eh, el tema que toque la librería, los clientes que lleguen a esta librería, pues se va a vender. Los otros libros que definitivamente no, no, no tienen rotación dentro de esta misma librería, eh, regresan a la bodega, regresan a Siglo y se hace una distribución de pronto para las librerías que se ve y se les, de pronto se les hace un seguimiento en el cual, ah, este libro se ha vendido más, llevémoslo para allá. Ya definitivamente pueden pasar... Eh, un libro puede pasar de moda en cuestión de días o en cuestión de meses, o años. Eso, vuelvo y digo, eso depende del tema en el que, en el que se tratado y el, y el tema que maneje el mismo el mismo libro. Entonces, cuando se hace la evolución, ya ya no es cuestión de pronto de nosotros como, como distribuidor, sino es el mismo cliente que ya le ha puesto final a ese libro. Eso sí podríamos decir, es el mismo cliente que dice ya no lo están pidiendo en ninguna librería, ya el librero lo expuso, le hice, le hizo la promoción y definitivamente hay libros que no, no pegan, como, como llamamos de pronto en, el, en, este, en este ambiente. En el Ahí es donde se hace la evolución Vale, sí, sí.
2: y en, en eso de, del no pegan, ¿cuál sería la recomendación que ustedes, habiendo, habiendo visto tantos libros, pueden hacerle, por ejemplo, a los diseñadores o a los editores que ha visto que le sobre o le falte a los libros? Cuando, cuando se han manipulado tantos libros, como cual, ¿qué, ¿qué es lo que hace que un libro se venda aparte de su contenido? no
9: Importantísimo, y eso sí me he dado cuenta, y aquí ahorita en Cali, eh, lo que hace que un libro se venda es la publicidad que se le haga. Eso sí es fundamental. Si el autor hace un determinado libro, eh, ya sea una novela, sea un cuento... Eso, es, digamos, en este caso, o sea, libros de derechos, eh, filosofía, lo que sea, eso incluye mucho, la primero, el tipo de, de, de autor que lo haga, incluye también es la publicidad que le haga el, en el mercado, las mismas librerías, los mismos eh, proveedores, porque eso incluye en eso. ¿Eso hace que un libro tenga vida o no? Cuando un libro nace y, y nace con poca publicidad, eso hace que el, el libro definitivamente...
2: Bueno. rápido. Bueno, una última pregunta, más eh, conectando a su experiencia con nuestros ciberoyentes, ¿qué le podría usted recomendar? Esa es una pregunta que hizo Claudia, pero me la cedió para, para finalizar la entrevista. ¿Qué secretos o recomendaciones eh, le puede usted a los bibliófilos para mantener cuidados sus tesoros personales, pues que son los libros? Eh, en una biblioteca normalita, en una casa, como ¿qué tengo yo que tener ahí como para, para que no se me dañen tan rápido?
5: Es que estoy tomando atenta nota, por eso es que le dejé la pregunta a Luis. <risa>
2: <risa> yo
9: yo diría que de acuerdo al, al mismo eh, algo que, puede, que, que hace que un libro se mantenga es, eh, como les decía en un principio es el tipo de papel el que está hecho ¿sí? hay papel que lo llaman creo que es periódico y otro, otro, otro tipo de papel que es un poco más plástico ese aguanta más el lujo el y el lujo hacia el sol yo pienso que en una librería o en una en alguien que tenga una, una biblioteca personal, yo, yo pienso que influye mucho el tipo de luz que le que entre y eh, influye mucho el, el ambiente, la humedad. Eso es, eso es eh, a, a, a eso hay que cuidarle y tenerle cuidado para los libros que no se dañen tan pronto.
5: Me tocó comprar ventilador, Luis.
2: Tocó. Me tocó. O oh, los esos de ¿Cómo Exacto, se, llama? ¿Eso se llama? De, sumificador.
7: de sumificador. Ay, disculpen la de
5: falta de ignorancia.
7: ¿no? Sí, esa es la palabra.
5: Exactamente,
9: gracias. Sí, son, sí. son unos aparatos
7: maravillosos.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. La la correcta. o sea, me salgo yo y le dejo sí. el
5: deshumidificador para que quepa él, muy sí. bien, voy a tener eso en cuenta gracias, muy amables, ustedes son muy amables bueno,
0: pues
2: es que nadie dijo que la, que la recomendación era la más fácil Fabio, Fabio, qué bueno haberlo pues tenido ya. el día de hoy acá de verdad que le agradecemos mucho que nos haya dado un, un espacio de su tiempo para contarnos tantas historias y para que los pues estén muy conectados con este manejo de los libros y pues le deseamos mucho sí. éxito en su, en su labor diaria y si quisiera dar sus redes sociales o las redes sociales de, de Siglo del Hombre, si se las sabe ahí o las tiene, pues para que entren en contacto con usted o con, o con la editorial. Pues sí, puede claro, hacerlo. No,
9: la, sí, claro, las redes sociales de Siglo del Hombre, www.siglo del Hombre.com. Esa es una. Eh, la otra podría ser eh, librería.com, siglo del Hombre. Pues esas son ah, info arroba Siglo del Hombre.com podría ser las de eh, lo que lo, por donde nos podrían ver a nosotros.
2: Vale, fallo. Muchas o gracias.
9: De los, de las ediciones.
2: Ok, pues uh -huh. Siglo del Hombre no solamente distribuye eh, las editoriales universitarias de Colombia, sino las editoriales universitarias de prácticamente toda Latinoamérica, eh, España y muchos otros sellos más. Así que pues eh, los invitamos a los oyentes también a conectarse con, con esa página web. Y bueno, vamos a un pequeño corte de comercial, a una pequeña pausa. Y Fabio, muchas gracias y saludos a todos en Siglo del Hombre. Vale,
9: gracias a ustedes por su invitación y con mucho gusto... Cualquier cosa ahí estaremos pendientes.
2: Vale, gracias.
1: Las voces del libro. Síguenos en Twitter, arroba un rosario radio. Llega un nuevo espacio para la gestión de tu vida académica a través de tu pasaporte virtual. A partir del 18 de octubre, conoce CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, donde podrás realizar y gestionar toda tu vida académica de forma ágil y sencilla. No olvides realizar las solicitudes de notas, certificados, registro de asignaturas, consulta de horarios en CIAR, un espacio pensado para ti. Recuerda, CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, desde el 18 de octubre.
4: 15 años apoyando a niños y jóvenes colombianos con sus proyectos de ciencia, investigación e innovación.
1: Te invitamos a formar parte de la publicación de historias de vida del programa Ondas de Conciencias. ¿Tú recibiste apoyo? Cuéntanos sobre tu trabajo exitoso. historias de vida ondas, arroba, punto, gov, punto, com. En las voces del libro, la voz de Juan Carlos Ruiz.
6: Continuando con los años 80, traemos ahora a Flock of Seagull con la canción I Ground de 1982, un clásico de 1980-80.
2: Claudia, esa presentación me recordó esa presentación de Juan Carlos me recordó a Fernando Pava Camelo en una emisora de eh, desaparecía ahora solamente en internet también eh, presentando esa música de los 80, claro. en inglés exquisito, de, Sí, de, A de, Flock
5: of Seagulls. A Flock of Seagulls.
6: Pero no, no, fue, no fue tanto eso, sino los 80. 80. Los 80. Ah, los 80. 80, 80. O sea, fue con suspenso, enta, suspenso, enta, suspenso, enta. Suspenso, Es que es suspenso.
5: intensa, enta, enta, enta. Sí, una cosa así, esos efectos toca modulares. Poner efectos, toca
2: poner efectos
5: porque era frecuencia modulada.
2: Es la frecuencia modulada. Por supuesto. El FM. El
5: del FM. Muy bien. Ahora seamos serios y retornemos y dejemos escuchar la canción. ¿sí? Escuchemos un poco la
2: cancioncita y pero yo yo tengo un un, un un as bajo la manga que voy a sacar ahora. Por favor. Mario me va a ayudar.
5: Muy bien. Hagamos este reto.
2: Vale.
1: izquierdo conduce las voces
2: del libro y ese era mi has bajo la manga salsa y choque esto es shocky Town con este ritmo de moda con eso que nos pone a uno a bailar sí esto esto está es que estamos saliendo ya está acabando lo, la jornada los exámenes venimos viene reinado vacaciones navidad reinado pasó para marzo pasó para marzo sí con razón yo sí decía que ya había pasado bueno, pues escuchamos ese salsacho que hecho Town que está bien bueno para este final de año
7: bueno
2: y con ese salsa choque de fondo, pues vamos a, a ir cerrando este tema de, de los inventarios. Yo creo que en principio lo que tendría que decir es que esta canción de salsa choque es perfecta para hacer el inventario, Libardo. Yo se la recomiendo que con su equipo de gente hagan el inventario con salsa
7: choque. No, claro, o sea, claro, nosotros nos, lo que vamos a hacer es que vamos a poner unos audífonos, unos parlantes bien grandes en esa bodega, ponemos salsa choque y empezamos a contar. El problema es que quede bien el inventario, pero por lo menos la pasa sabroso. <risa>
5: La bajadita, la bajadita para guardar los libros en, la, en el stand de abajo. Es, es, salsa eh, de choque.
6: Esa salsa de choque me acuerdo es de la bailarina
2: del video del... Es que no, ¿Te
6: acuerdas? Sí, que era una... sí, sí, el
2: rasta Ese. Ella ella sale en, ¿En este serio? video con Chucky Town. Mm. Ella saca. Que ella después peleó con los, con los de Rastastas y, y se hizo como rancho aparte. Ah. Pero pues sigue bailando sí. muy bien.
7: Eh, sí. el, el grupo sí. se llama Califlow Latino, no Rasta Tall Duchito. Qué pena de. No, Rastas la, la
2: canción. La canción. No, no. Yo le he dicho que no me corrijan público. <risa>
5: Recordamos bueno, bueno. que este es un, un programa dedicado a los libros y por eso ya don Luis Izquierdo nos va a ayudar con las reflexiones que vamos a hacer todos para cierre este bueno. importante programa.
2: Entonces, en principio, pues bueno, son como las condiciones atmosféricas de, que en las que tiene que estar la bodega y el almacenamiento de los libros, paso rápidamente a ese tipo de cosas y no sé qué otra cosa hayan querido dejar aquí para los ciberoyentes no. no, como claro.
6: Luis, la, la, la tecnología es muy importante. Para poder hacer los controles efectivos y dar tiempo y respuesta en tiempo real.
5: A mí me parece que el concepto de formación de redes de conocimiento se fortalece con esto de los almacenamientos, de la distribución, todo está interconectado. Y esa es la parte clave para eh, formar el centro, ¿cómo era? Centro de almacenamiento bibliográfico.
7: Centro de aprovisionamiento ah, bibliográfico.
5: Corrijo, centro de...
7: Aprovisionamiento bibliográfico
5: es que Esas palabritas que se inventan Entonces, No le puse <risa> interconstitucional para que nos traumaticemos
7: bueno, bueno, no, pues como conclusión de pronto por parte mía Es eh, que las empresas deben aprovisionar Y deben eh, darle a, a, a los usuarios que manejen el almacén Las herramientas suficientes para que tengan un buen manejo Eso es lo importante
2: Bueno bueno, después de estas eh, cortas, eh, pero contundentes conclusiones, les recuerdo las redes sociales, la página web, literal.urrosario.edu.co, las páginas de las revistas, revistas.urrosario.edu.co,
7: ¿Libardo, la de los ebooks? Eh, ebook.urrosario.edu.co el Twitter,
5: que es Editorial UR, y el fanpage en Facebook, que es Editorial Universidad del Rosario. No olviden que también estamos en Instagram, en Editorial-UR, y otras redes como Google Plus y LinkedIn.
2: Bueno, escuchemos un poquito de Salsa Choque y nos vamos para la sección de los recomendados. Y como hace 15 días, que es solo, los recomendados los harán Claudia, Juan y Libarto.
1: Las novedades literarias,
5: escúchalas con Libardo Bernal. Don Libardo, por favor, de inicio al orden que estableció el jerarca mayor Luis Izquierdo.
7: Bueno, muchas gracias Luis, ¿no? Eh, bueno, nuestro primer recomendado es el título Despojo paramilitar y su variación. ¿Quiénes, cómo y por qué? Esta investigación analiza la variación regional del despojo de tierras activo paramilitar en Colombia, los mecanismos a través de los cuales tuvo lugar y las alianzas agrarias que posibilitaron esta masiva transferencia de tierras de campesinos y grupos étnicos hacia las arcas de los paramilitares.
5: El segundo libro que vamos a recomendar hoy se llama Anulabilidad de las cláusulas abusivas. Esta obra analiza el problema del desconocimiento de la naturaleza jurídica del fenómeno denominado cláusulas abusivas partiendo de la existencia de la gran diversidad de planteamientos y tratamientos jurídicos dados a dicho fenómeno a nivel internacional, teniendo como énfasis principal el ordenamiento normativo colombiano, donde se encuentran distintas concepciones y consecuencias para el mismo fenómeno. Ante dicha situación se pretende determinar cuál es la naturaleza jurídica de las cláusulas abusivas, los elementos y requisitos para que se configure dicho fenómeno, para determinar cuál es la consecuencia que debe aplicarse al mismo. Uh
2: -huh. Muy bien. ¿Y el tercero? Mis gafas, escucho mis gafas. No, pero
5: otra vez, ¿Otra vez mis gafas. No,
6: mentira, yo ya esto me lo sé de memoria. <risa> el tercer libro que tenemos es Ama. Gestión Integral de Residuos, Análisis Normativo y Herramientas para su Implementación. ¡Qué memoria, Luis? ¡Qué memoria, Lucho! Un, un libro de la nueva colección Gestión Ambiental de la Facultad de Jurisprudencia. Este texto invita a hacer una gestión integral de residuos, una oportunidad para mejorar la realidad ambiental del país y contribuir con su desarrollo sostenible.
5: Quiero, Recicle las gafas. Eh, yo quisiera <risa> también invitarlos a leer eh, y visitar nuestro portal de revistas donde hemos presentado los dos números últimos de la revista Ciencias de la Salud 14.3 y Avances en Psicología Latinoamericana eh, 34.3. Entonces ahí los van a encontrar disponibles para que tengan esa posibilidad. Recuerden, es revistas.urrosario.edu.com
7: ¿Y las páginas de nuestros distribuidores? Bueno, tenemos la página de Siglo del Hombre, es hombre.com y la librería de la U www.libreriadelau.com.
2: Bueno, y en otras
7: otras librerías? a eh, otras librerías pues no sé, volvamos al tema de ebook.urosario.edu.co, vamos a hacerle pues bastante énfasis ebook. a nuestra nueva plataforma. Más,
6: más que librerías, hablemos de las plataformas, que son sí. dos nuevas plataformas que tenemos en este momento que es una es ibuc.rosario.edu.com y la otra es bookclick. BookClick es la nueva plataforma que estamos utilizando a través de la editorial. Es un sistema muy similar a lo que es hoy en día Netflix, donde ustedes pueden adquirir o, la, o el, pueden pagar una suscripción muy económica y tienen derecho durante un mes. Entonces, pues, eh, invitamos a todos los ciberoyentes a que nos acompañen en, en este espacio que va a ser de grandes... Eh, debates y grandes construcciones sobre los
2: libros electrónicos. Oiga, ahora que dice Netflix, estoy viendo Black Mirror. Antes de que terminemos, se lo recomiendo a ustedes y a los oyentes.
5: Y yo quiero recomendar que en Bookly. BookClick Click. Están las revistas también Ustedes simplemente crean un usuario De una contraseña Y los tienen gratis Entonces, entonces aprovechen Todas Vemos las ocho.
7: revistas O sea es como Netflix Entonces sería la serie así Como cuando uno ve algo. Betty la Fea por Exacto puede, Betty la Fea Podemos, podemos ver gratis. toda la serie De las revistas O sea nos las leemos Todas no, no, en no, no, una sola sentada Exacto <risa> Si
5: gustan Y vieran lo bonito que <risa> se Yo me apunto ya me apunto apu <risa> ¿Y cuál es la página De la, de de la revista?
2: Lucho? De las revistas Es revistas.burrosario.edu.co Y
6: yo, yo les si recuerdo no lo digo,
5: La editorial Que es editorial punto, punto, edu punto com.
6: y yo sí. la de los ebook, ebook punto punto, edu punto com. Y, <risa>
5: bueno, y cerremos con el twitter arroba editorial ur y el de la emisora
2: arroba uh, rosario radio y ah. no nos podemos desconectar y pues se nos acabó el tiempo por andar hablando de netflix y hablando de, cómo se llama la red buclic buclic bueno, pues eh, nada que hacer, se acabó el tiempo, entonces pues muchas gracias Claudia Luque, muchas gracias Juan Carlos Ruiz, gracias Libardo, esta mesa de trabajo bastante interesante, muchas gracias a Fabio Teatino que aceptó la invitación eh, en Siglo del Hombre Editores, la producción en esta oportunidad estuvo a cargo de Diego Garzón Forero, el Control Master lo estuvo haciendo Mario Castro que trabajó mucho el día de hoy corriendo con la comunicación por teléfono, la dirección general de la editorial de la Universidad del Rosario y la dirección de la emisora por Sebastián Ríos eh, y yo, Luis Izquierdo que los acompañe el día de hoy los espero la próxima semana con un programa más eh, y espérenos, ya casi salimos de vacaciones
1: Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Rosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.